0: Hello， 欢迎光临 Mia Talk
1: 。每个人都是有趣的书，有着独一无二的故事。一杯咖啡的时间，与你分享生活点滴
0: 。Hello， 各位亲爱的朋友，我是 Mia。今天呢，呃，刚好是我们第二十一届的台湾同志游行结束的第一集。对，在十月二十八号的时候，台湾的同志游行已经到了第二十一届了。那这是一个非常漫长的路，同时呢，其实也代表着呃某一种算是我自己觉得很奇怪的民主灯塔，或者是所谓的性别平等的呃亚洲第一的这个统计的一个呃一个成就吧。那这一次的同志游行又刚好到了，是我们在疫情之后。算是全面开放的一个状况，所以呢，呃，我自己有去里面参加，然后我也看到了非常多的外国人。那因为我相信还有非常多的朋友对于同志游行或者是对于性别这一块有很多的疑问或者是想法，或者是不晓得到底要怎么样去看待这些事情。所以我今天在节目当中邀请了两位朋友，他们呢是呃所谓的。对性别议题没有什么研究，没有什么涉猎，然后也没有也没有什么，就是我可以可以这么说，所谓的白纸直男代表，<笑>虽然不能代表整个族群，但是我邀请他们两个来聊，就是想说，哎，你看我们都已经同居有情这么长了一段时间了，就是还是不是还有一些什么问题？哎，好像大家可能会想要知道的，欢迎两位 ，Roy，Hello， 大家好。另外一位是 Kevin，Hello， 大家好。是，呃，我刚刚这样讲会很冒犯吗？应该不会吧？其实不会
2: 啦，就是因为毕竟什么都不懂，但因为同志游行也已经二十一年了。对呀、啊，对我们，当我们知道同志游行
0: 二十一年了的时候，我就会觉得说，<對>哦，怎么这么久了？对，这样这么久，我怎么都
2: 不知道？<笑>因为毕竟。就像主持人刚刚说的，我们就是一张白纸，是没有在关心这一区块。是你看
0: ，就是呃，你讲同志游行二十一年嘛，或者是我们这帮的，就是呃，性别平等教育已经推了二十年了，嗯，二十二十一，好像、欸、差不多的时间，推了这么长的一段时间，还是会有人根本不知道同志游行已经二十一年了。对,對就，就是我们，就是我们，是不是？是不是？所以今天这节节目就是来来问一些，就是呃，看大家有什么。觉得其实就开放一个呃随便问随便讨论的一个状态，我很我很想知道我们今天的节目会进行到哪里去，这样对。那所以你第一个要问我的问题是什么
2: ？哦，其实我想询问就是要怎么样去发现自己的现象
0: ，嗯哼，要怎么样去发现自己的现象
2: 。当我除了在一个迷茫的状态的时候，因为呃在成长的过程中你可能会受外界的影响、嗯，嗯嗯嗯嗯对。那我要怎么知道我到底是不是？
0: 哦， oh, 对，这个问题很有趣。为什么会说很有趣呢？因为它有世代差异，嗯，对，很明确的有世代差异。因为呃，可能在我小时候的时候，那个所谓的同志教育并不并不那么被落实。对，但是现在呢，其实，在从呃所谓的国小、国中、高中开始，嗯，同志教育，呃，现在应该不叫同志教育，现在应该叫做性别平等教育。已经逐步的在这个学校里面落实，而且，呃，也慢慢的加入在各个科目当中了。所以我相信这个概念，或者是这个呃这个理解上面来讲，其实在现在的小朋友来说，嗯、我认为啦，我个人认为，在现在小朋友来说，会比较容易被理解，然后也更容易被知道。当你知道，嗯、当你理解的时候，其实你就会去，你就不会那么迷茫哦。对啊，就是你就不会觉得说，哎、欸，是不是怎么样，或者是是不是我怪怪的，或者是因为以前的人可能会觉得说，欸、因为大家所谓的对大家，大家比如说像所谓的异性恋的那个呃常态已经呈、嗯、已经呈现了嘛，所以。当你觉得你自己跟别人不太一样的时候，你会不你会觉得自己好像很奇怪？但是因为现在在推行性别平等教育的关系，所以我相信现在会好一点啦。就是至少小朋友在面对自己的性倾向的时候，会比较呃会比较容易容易接受自己一點，<受>对。哦、那甚至也比较容易能够去去找到自己的一个资源，因为现在在课本里面也有提到，嗯、就是比如说像同事咨询热线啊，或者是有很多的资源都可以。呃，搜寻到，然后你也可以找到一些，如果真的很迷茫的话，还是有地方可以，就是有人可以问的啦。哦，了解，原来是这样哦。<笑>对啊，你说、嗯、你说，像说像我们不懂的时候
2: ，在以前的就学的情况来看，当他知道，呃，应该说当同学知道或自己知道自己是同治的时候，嗯嗯、他会处在一个呃，我不知道该怎么办。哼、嗯、哼。然后就是一个求助无门的情况下，那我觉得近几年这种普遍呃一个宣传性别平等教育的方式，是,是我觉得对现在的小朋友来讲是一件很好的事。
0: 嗯哼，嗯哼。另外，我想要补充一件事情，就是、嗯、就好比所谓的同志游行这件事情好了，嗯、就是同志游行它有另外一个目的是透过媒体、透过游行的方式，让更多的人知道其实。我并不孤单哦，因为有很多人可能你对于你自己的身份，或者是你的一些想法，或者是你的可能性倾向也好、气质也好，你会有一点疑虑，或者是你在迷茫。嗯、但是你知道有同性友情这件事情，每一年在某一个时间点会出现。那在这个时间点出现的时候，你会知道，当你大了一点点，或者是当你认识了某一些人了之后，你就会知道，哎、欸，其实我并不是一个很奇怪的人，就是跟我差不多的人，或者是呃跟。大家所谓的常态异性恋不太一样的人，嗯嗯嗯，还有很多啊。就我不孤单，哦、就你你不会落入一种很孤独的感觉，不会落入一种就是呃、欸、很迷茫然后很难过的感觉。哦、这也是我觉得这也是同志游行要传达的某一种意象
2: 。哦，所以就是为什么说同婚法案就
0: 算过了，嗯、同志游行依然还是会举办？因为同婚这件事情只是在性别运动里面的其中一项。嗯，我相信是这样，而且。而且它并不是，它可能是前面几年的主推的诉求，但其实在同志游行当中的诉求，它有非常非常多。那这件事情对我来讲，我也很明确的知道原因，是因为我有访过那个同游的，就是秘书长。那他们他们也有提到说，希望在同志游行当中，每一个人都可以带着自己的议题上街，就是每一个人都可以有自己的议题。虽然同志游行它有它的主题。但是那个主题是主办单位的，嗯、你可以带着你自己的诉求，你可以带着你的手写版、你的你想要做的事情，哦，你就自己带着上街，跟着大家一起走就好了
2: 。哦，就像我们常常在呃，同志游行之后，有一些新闻会发的照片、影片，看到有些人会，比如说穿装扮自己啊，嗯、<哼>把自己的特色展现出来，是，就是让他们有带着自己的想要表达的，没错，
0: 没错，没错，就是你每一个人、哦、他要展现的，其实就是。呃，所谓的多元性，虽然同志游行它可能有某一个诉求，或者是同志游行它，呃，可能在前面几年它有一个主,主要的诉求是婚姻权
1: 。那在婚姻权
0: 之后，呃，是不是还有其他的诉求？当然有，而且这些诉求就是它永远不会有真的结束的一天。实际上就是这样，没有一个诉求是会有真的结束的一天，因为。呃，政策本来就都是一个滚动式的，或者是这个社会本来就是一个滚动式进步的嘛，所以它是一定会有持续不断的改变。嗯,嗯,嗯,嗯哼，哦，对，是这样的，應是这样，是的，是的，我的认为是这样啦。
2: 嗯，这样是解开一个疑惑之一啊，<笑>啊<笑>
0: 这算疑惑吗？好啦，啦或许有蛮多人都会有这种感觉。嗯，对，就是哎、欸，很多身边的长辈，我自己身边的长辈也有问啊，就是。嗯呃，如果像现在就是同婚通过了，为什么还要上街游行？对， oh. 那这个这个都会是我同意的答案。就我会觉得说，因为每个人都带着不同的议题上街，嗯嗯、mm
1: ， hmm. 可
0: 能同婚是某一部分的人的议题，但是呃，另外一群人可能在争取的是，比如说艾滋感染者的议题，嗯、mm ， hmm. 比如说其他有一些工作权的议题，嗯、mm ， hmm. 比如说跨性别的议题，对， mm hmm. 那像就是这些议题全部都会在。同志游行当中出现，那这些人他们各自举着各自希望的议题，都走在路上，那就是就希望大家可以看得见，嗯，
1: 这就是我相信这就是同志游行的一个蛮核心的价值啊，嗯哦，因为我对于同志这个议题真的是相对来说比较不了解，嘿嘿那我想问一下主持人，就是就是同志游行中我们会看到彩虹旗的出现，嗯，那彩虹旗它对同志。这个游行之中代表了什么样的意义呢？彩虹旗哟 ，A 哦，好，我
0: 这样讲好了。你知道彩虹跟就是所谓的同志节的彩虹有什么差别？嗯，不知道。哦，一个是我们认识的彩虹是红橙黄绿蓝靛紫嘛，嗯嗯，对。嗯、然后你看到同志游行的彩虹应该是六个颜色而已，六色，嗯、对对对，它叫做六色彩虹。然后它各代表了一个意涵。但那个意涵呢？我觉得就是各自表述啊，嗯、就是它其实是有一个历史脉络的。嗯、就是它，它从一开始好像我记得是八个颜色，嗯、就还包含什么粉红色啊，嗯、然后就是它有八个颜色，然后后面有变成七个颜色，然后之后又变成现在的六个颜色。嗯、但是如果你单就彩虹旗本身，它所代表的意涵，每一个颜色所代表的意涵，我觉得呃，大家去维基百科就可以找得到的。但是这个我觉得彩虹旗它所要代表的意义，其实就是多元。我刚刚讲的就是有每一种不同的声音，每一种不同的诉求。嗯、那如果大家有兴趣的话，可以再上网去查，你会发现有各式各样的旗帜
1: 。嗯
0: ，比如说除了彩虹旗之外，还有所谓的无性恋旗，还有所谓的非二元旗，嗯、还有所谓的就是这些旗帜都是存在的，它都有它自己的历史，然后跟。它当初是怎么样去设计出来的？那这些图案、这些颜色代表什么意思？其实，嗯，其,其实有蛮多的啊，就是呃，解读的方式不一除了,除了六色彩虹之外的其他旗帜，也都各自代表了蛮多意义的。所以大家有兴趣的话，可以去找找。对，但是最所谓的最指标性的六色彩虹，它所代表的其实就就是一个多元的象征。对啊。所以它是六个颜色，大家记得，它是六个颜色。嗯，这个我记得，<笑>我记得，<笑>好像是从一九七九年之后就是六个颜色。一九七九年，对对对对对对对，它是从一九七九年之后就是六个颜色了。所以，嗯，所以有的人会误用彩虹旗，嗯
1: ，就
0: 是如果他还是用七色彩虹的话，其实就是误用了、啊，但也没有关系啦，反正就是它只是一个代表人，它只是一个象征。对对，就是我们
2: 大家印象就是彩虹，就是多元。对对对对对，嗯
0: ，对，不一定是同性，就是它
2: 就是一个多元的概念。对，多元的概念就是常会出现的。嗯嗯嗯嗯嗯嗯。
0: 好，那我们接下来的问题是：，我
2: 想请问，就是呃，当了解自己的性象之后，那我要怎么跳脱出这个社会的观感
0: ？怎么跳脱出这个社会的观感？嗯嗯，这个问题呢？我在刚刚已经提过了，就是教育，
2: <笑>只能用教育的方式。我觉得
0: 透过教育就是一个很很重要的一环啊，嗯、因为社会观感是怎么建立的？社会观感就是从教育建立的。嗯,嗯嗯，就是小朋友从小到大不一定是在学校的教育哦、喔，家庭教育也算是一部分。就是每一个人你成长的环境不同。你可能会累积起来的价值观是不同的，嗯，那这个你刚刚提到的社会框架，它跟价值观是有关系的，它有可能是从你的家庭里面去影响你的，有可能是从你的宗教层面上去去影响你的，也有可能是从学校的教育当中去影响你的，嗯，但是呃，我们没有办法去要求每一个家庭怎么样去教小孩嘛，嗯
2: ，然后我们
0: 也没有办法去呃硬性规定说宗教一定怎么样嘛，因为台湾毕竟也是一个。呃，言论自由，嗯、<哼>然后宗教自由的地方，对,對除非它真的是已经严重影响到某一些人的权利的时候，你才有可能会去禁止它。嗯、<哼>但是，嗯、台湾就是这么自由多元，我觉得能够带来改变或者是带来影响的，一来就是学校的教育，嗯、<哼>二来就是透过呃，比如说有一些单位、有些机构、有些组织，嗯<哼>，他们会去社区去做这个。哦、演讲啊，宣导啊，哦、或者是甚至有一些，当然学术研究也是一环啦、啊，但是学术研究或许对一般人来说太难了一点。嗯，但是呃，我觉得那些演讲或甚至同志游行，嗯、因为从台湾同志游行在台北办嘛，嗯，那各县市政府也开始渐渐的出现同志游行。那、嗯、那这个就是一种呃，让更多的人了解这个议题，或者是让更多的人知道。呃，性别的这个光谱啦，性别的这个多元性是怎么样的一个很务实的做法？我觉得，嗯，就是
2: 让这些宣导以及在大家生活中渐渐、嗯、<哼>去接受这样子。
0: 是,是，所以跳脱框架这件事情，并不是从个人出发，就不是我今天发现了某一件事情，然后我硬是要去冲破某一个框架。嗯、我相信一定会有人是这样做的啦。但是，我觉得实际上那个框架。它的大小是透过这种方式去累积的。嗯、就当性别平等教育越来越普及了之后，我相信就是那个框架会越来越宽，其實那个框架就会挡得越来越小，所以你也不需要去跳脱它了，嗯、它就已经在你的生活当中。哦，直接融入你的生活。对啊，比如说呃，以前可能大家对于所谓的男性女性之间的。平等的议题并没有那么关注，嗯，那当间性别平等教育法或者性别平等工作法出现的时候，开始大家渐渐的，呃，弭平这个就是男性女性生理男性生理女性在社会上在职场上面的一些差异，嗯，对，差别的对待的时候，那是不是这个所谓的框架，它就慢慢的被消除，或者是慢慢的扩张了？就是它并不会。实际上影响到小小的,的就是对对对对对,對，嗯、所以呃，它是慢慢的调整的。哦，嗯
2: ，那我想就是想了解说，像我们假如社会观感这边已经是去慢慢的去释怀了，嗯哼，那家人的部分，因为其实还有很多很传统的家庭，那这部分我应该如果说今天我知道我自己是同志，那我应该要怎么向观念比较
0: 传统的家人去描述自己是？这件事情我觉得很好玩的是，嗯，我并不鼓励大家出柜，就是我从头到尾都没有鼓励大家要出柜这件事。嗯，为什么？因为我觉得出柜是一个很不健康的行为。哦，怎么说？就是因为有差别，嗯，因为你觉得它不一样，所以需要出柜。但如果今天大家都觉得，就是这是正常的，不不不能讲正常，就是就是。就是会，这是就是有啊，这就是存在的一件事情。你需要假设你今天是一个呃异性恋，你需要跟身边人讲说我是一个异性恋吗？哦，确实。你用这个方向去思考的话，你就会觉得，哎，那为什么？假设今天是同性恋，为什么他要讲
1: ？
0: 嗯，为什么他需要说？为什么他需要跟身边的人讲？哦，就是自己的思维也要不一样。就是我觉得出柜本身不是呃，有一段时间出柜这件事情是。是一个呃很重要的里程碑，但是就我的概念来说，我就会认为出柜其实是一件不健康的事，因为出柜就代表着你身边的环境其实并不是那么友善。如果你需要出柜的话，哦， oh. 对，那所以呃，我是不鼓励大家出柜，但是我自我自己会比较鼓励的是，呃，你希望你自己成为什么样的样子，就把它展现出来，但是不一定要有一个仪式感。
1: 就是我一定
0: 要坐下来，好好的跟家人说、嗯、哦，我是一个怎么样的人？嗯、没有，不需要，因为大家都是人嘛，对,對啊，就是你不需要因为他的性倾向去特别做某一个仪式。嗯、对我认为，我认为不需要。嗯
1: 嗯，嗯那就是刚刚主持人有提到，就是在那样子的情况下，可能营造出一个好的氛围之后，不用特别去。告诉别人说：“哎、欸，我是同志，或者是什么样的状况，就可以被大家认同。”嗯，那我想要问就，就是问主持人，就是说，在我们群体生活的时候啊，因为青少年可能对于这方面的想法没有那么的成熟。嗯哼、uh。Huh、那我们在同一个群体面一定会遇到很多形形色色的人，他的想法是不一样的。那在面对这些人的时候，可能其中就是有一些同志的朋友，那我们应该要怎么样去跟他们做相处？这个问题呢，我觉得很
0: 重要。这个问题很重要的点是在于，为什么会有人要问怎么跟同志朋友相处呢？为什么会我为什么会这样讲？原因是因为每个人都是人啊，其实基本的尊重就在那里。嗯，就是你不需要因为每他是一个同志或者是非同志，在你不知道他是同志之前，你跟他的相处方式，跟你在知道他是同志之后，跟他的相处方式应该要不一样吗？应该。那就就好了，就是没有啊，就是,就,就是应该是说，人与人之间基本的尊重，应该大家都有吧？嗯<哼>，就是你不需要因为他是一个什么样的身份，所以特别
1: 去要有一
0: 个、哦、要有一个什么样的呃，<為>就是做法，嗯、<哼>或特别要怎么样的做法，其实不需要。就是你真正的核心价值就是尊重，对，就是你只要保持着一个完全尊重对方是一个个人的状况下。对人的尊重，对啊，嗯，其实没有没有什么一定要怎么相处呢？我觉得啦，就是你不需要特别去针对他说些什么，或者是不需要针对他有什么样不同的作为。你自己回头去思考一下，当你觉得这件事情可能会很冒犯的时候，嗯，那是不是其实是冒犯那个人，嗯、而不是冒犯他是不是同志这件事情
2: ？那因为其实有时候在说话间，嗯，呃。可能会不小心碰触到他不喜欢的点，嗯哼，那会不会是跟他是不是同志会有关系
0: ？呃，这个问题我想要回过头来提的是，每一个人在成长过程当中都一定会有一个不能被触碰的点，哦、嗯，那那个点就是你知道了你就自己去避免。每一个人在成长的过程当中，一定都会有一些就是不,不可碰触的地方，对啊，每一个人都有自己的底线，跟你自己不想要谈的事情嘛。那当你知道那个是你，那个是对方不想谈的事情的时候，不管他是不是同志，你就避免谈就好了。没有一个呃，我觉得啦，我认为没有一个普遍同志都不能被谈的议题，嗯、不的话题不是议题。嗯，对，就是没有，我觉得没有
2: 。那像这其实假如说今天同志觉得说他不需要特别出柜，那周遭的人要怎么知道说我们必须要，呃、欸，要知道他的点在哪里？
0: <笑>什么意思？意思就是说，<笑>他的点是什么意思？比如
2: 说，比如说啊、呃，我们在聊的时候，我不知道说啊、呃，这个群体有没有同志。嗯、<哼>那我要怎么样去避免说我可能会冒犯到同志的一个心理
0: ？嗯、要怎么知道呢？呃，我这样讲好了，就是你持着一个尊重的态度。当你今天知道，好，假设我知道你吃花生会过敏，嗯，那我就我买东西给你吃的时候，我就不会。买花生东西嘛，嗯、对不对？那你今天假设你不晓得这个群体当中有没有同志，嗯，那基于一个就是一般人人对人之间尊重的立场，你认为什么样的事情是会冒犯别人的？我觉得这个、这个、问题很好哦，就是你认为什么事情会冒犯同志的？那如果他不是同志的话，你这样跟他讲话，他会被冒犯吗？不一定，嗯、对不对？是但是如果他是同志，但他觉得这句话并不冒犯，就好比说，有的人喜欢开。同志玩笑，嗯，就是讲白了，其实会有人会有刚刚你那个想法，就是怕会不会被冒犯，就是因为有的人会开比如说黄色笑话，嗯嗯嗯。那一般来说，我们在群体生活当中，或者是在职场上，你觉得黄色笑话会被冒犯的是？假设今天是生理男、生理女分开的一个状况，在一个全部都是生理男的一个群体里面，你讲黄色笑话似乎包容性比较够。比较有共鸣性。假设里面这个群体当中有出现一个生理女性的话，嗯，你就会觉得，哎、欸，是不是应该要收敛一点？收敛、嗯、一点，哦，对吧？哦、那当今天那个生理女性对于这样子的玩笑是不介意的，那你是不是就会觉得好像还好？那在那个群体当中，如果、嗯、呃有一个同志，那你不知道，但是你讲了某一件事情，他觉得很在意，那他应该会告诉你。嗯他告诉你了之后，你就会知道哦，嗯、这件事情不能说。但是不是因为他是同志，哦、而是因为这个人他在,他在意的事情是这个。哦，了解了。对，所以要用人来看，而不要用他是什么族群来看。哦，嗯，所以族群其实我觉得就有很多刻板印象了。嗯，确实，因为从从小到大
2: ，大家的想法，嗯，从其实从以前爸爸妈妈那一辈开始就会，一直跟你说、嗯、<哼>啊，你要。喜欢女生啊、嗯、<哼>啊！你是不是喜欢那个女生啊？就是会有直接很直接性别的，嗯，告诉你说啊，你喜欢的是男生是女生
0: ？那你有想过，其实同志从小到大也是这样被交上来的吗？就是他们的家人也是，哦、也不会预设他是同志吧
2: ？也是也是，对啊
0: ，但他一定是呃，在经历过某一件事情，嗯、或者是在他认识了就是有所谓的同志之后。有所谓各式各样的族群之后，他发现，哎、欸，我好像比较偏向什么，哦、或者是我对对对对对就是就是它是一个呃，我们常常讲说性别是流动的嘛，就是它是一个可以改变的。嗯、说实在就是这样。我举一个很好的例子，就是你可能小时候不喜欢吃苦瓜，嗯
2: 嗯但
0: 到长到某一个年纪的时候，突然间有一天你觉得，哎、欸，苦瓜很好吃、欸，哎，然后你就喜欢吃苦瓜了。哦，所以。有的时候，有的人会觉得说：“哎、欸，你小时候是有交女朋友啊？为什么长大之后就换男朋友了？嗯嗯或者是小时候是是假设是生理女性，好了，你小时候有交过男朋友啊？那你长大为什么喜欢女生？那在这样子一个状况下，我就会用这个方式去说，就是、嗯、你先你先，如果吃东西，嗯，你都有可能小时候喜欢某件事情，但是长大之后就不喜欢吃，歡或者是你小时候不不敢吃，害怕吃，觉得很可怕的东西。”那你长大之后，突然间有一天觉得它还不错，嗯、或者是它就变成你喜欢吃的东西了，或甚至是你可以接受的东西了，嗯，那这差别就在这里啊。其实它就是一样的道
2: 理。哦、所以性向是可以是它是滚动式它是流动的啊、哦，流动。对我们的说法会是
0: 流动的啦，就是比较比较学术一点的说法。哦，流动就是没有<笑>没有一
2: 定的规律
0: 。<笑>對,对对对对对，然后它也比较像是光谱，就是它不是二分的，不是异性恋就是同性恋，没有这种二分嘛。
1: 我觉得他可能是是同时是喜欢男生也是女生吗
0: ？就是呃，哇，这个这个这个有一个很有趣的例子，我一定要讲。嗯嗯，呃，就是我们现在认知，你知道跨性别是什么吗？嗯，就是在在性别的这个光谱上面，其实分了蛮多种的。第一个是生理性别，第二个是所谓的性倾向，嗯，第三个是性别认同，然后还有性别气质。那性别气质，哎、欸，性别气质我们就先不谈气质这件事情，本身就有很多的刻板印象出现。嗯，嗯那生理性别很简单嘛，就是你的身体长什么样子，就是生理性别的差别。嗯、但是呢，生理性别跟性别认同当他们交错的时候，嗯，所他们有不一样的地方的时候，那当生理性别是男性，但是他的性别认同是女性的时候，我们就会称他为跨性别。哦，或者是不愿意。现在目前还有另外一种，就是所谓的非二元，就是。呃，性别认同不愿意呃被框架在某一个性别非男即女的这个性别当中的话，嗯、<哼>他也算是跨性别的 o n 但是他不一定要去改变他的生理性别，就他不一定要做手术啦
2: 。哦，一直是这样是他。他还可以是是女生，但是他可能他不一定要做手术，因
0: 为手术其实是、嗯、<哼>呃消耗身体、消耗金钱的。嗯<哼>，对，所以他不一定要去做手术改变这个生理的性别，但是他的性别认同可能是女性或者是男性。那这、就是，这就是看个人，或甚至他不想要在这个二元的框架当中。那这个是跨性别，但是当今天有一个呃生理男性，他是跨性别，然后他的性别认同是女性，但是他又是女同志，你看得懂吗？其实没有办法。<笑>好，那这样子就是他其实是分开看的。哦， oh. 就是你不要把他想成是一个，你只要生理是男性，然后喜欢女性，就一定是什么。不是，嗯、就是你是生理男性，但是你性别认同是女性，但是你也可以是一个女同志，但是你是以女性的身份跟那个女生交往的
1: 。哦，天
2: 哪，这个好复杂哦，是非常非常复杂，他可以
0: 直接开一集，真的我
2: 、欸我，我真的是，欸、<笑>你没有讲，我还真的不知道，说他也可以区分成这么多个面向，
0: 是吗？这就是性别的平等教育不落实。造成的结果不落实，<笑>但这个如果要上课的话，应该
2: 要上一个<笑>半个学期或一个学期
0: 。就是我觉得啦，就呃，现在有非常多的的资源都在投入，让大家认识什么叫做性别多元这件事情。嗯、那它很重要的原因，就是因为要让大家知道说，它其实也不是单纯的像我刚刚提到那种拼凑的方式。嗯嗯<哼>，它它其实是一个呃，蛮就像我讲流动，它是流动的。嗯它是可以改变的，然后再來就是它不是二元的，它不是非黑即白的，嗯，它有灰色地带的，它是有中间值的，哇，对，所以呃，并不是一个就是要让大家去理解这个社会并不是只有二元的，不是只有对错是非，男女，不是这样，就是它有很多很多的可能性，中间值，它有很多可能性，不只是中间，可能中间还有就是千千百百个不一样的。改变就是那这个不同的改变，它就会是所谓的多元性。所以你告诉我，呃，比如说在网络上面可以查到你有各式各样什么性恋、什么性恋、什么性恋有没有？嗯。然后你查到这么多的词之后，到底就是要怎么办啊？没有怎么办啊？就是你觉得你是你觉得你自己呃认为你归属在哪里？那就是、哦、那就是你的就是要,的要自己要一个认同啊。呃，不都会有认同，但是。嗯很多人其实都是寻求某一个认同。当这些词出来之后，你认同了某一件事情，那说不定它就是你的，呃，它就会成为支持你的一个力量，哦
1: 、不会让你觉
0: 得就我自己像很孤独。然后，哦、对啊，归属于哪一边？对对对对，就好像好像我被这个社会给抛弃了，哦、然后就会很难过。没人跟我一样,樣对对对对对，有的时候有的人会寻求这种认同。那这些词跑出来之后，那他就可以。找到属于他自己的一部分，哦，一个独一无二的、嗯嗯嗯嗯，对啊，所以呃，没有一定怎么样啦。我觉得我自己念性别研究所之后，嗯、我发现没有一定怎么样是一个很重要的概念。就这个世界上没有什么事情是绝对一定怎么样。对,嗯、对对对
2: ，哦。那我还有一个问题就是，呃，像其实我对同志都会有一个刻板印象，就是外观的刻板印象，就是、嗯、他们都会留着。呃，络腮胡，嗯，然后以及很健壮的肌肉，嗯，然后穿着吊嘎，嗯，然后以及短裤，嗯嗯嗯的这种装扮方式，那你针对这种呃打扮会有有有,有没有什么看法
0: ？这个是一个很有趣的现象，因为在性别研究当中，我们有一种说法叫做、嗯、呃阳光正点男同志。正点是正确的正点是那个字典的点，正点、嗯、对对阳光正点男同志，那它它是一个贬义词，我觉得。哦、但是为什么会这样说呢？因为它其实就代表了某一种刻板印象，嗯、就是大家会认为，呃，所谓的好身材，比如说某一种形象的人，嗯，他才是可以被认可，就是可、哦、才可以盖一个印章，说就是、欸，这就是男同志。哦，对，但是其实呃。是不是同志，或者是性向怎么样，性倾向如何，性别认同如何，或者是性别气质如何？其实他都没有一定的形象。嗯，就好比说，呃，在韩团出现之后，哦、大家对于好看的男生的标准就犹疑了，<對>懂吗？就是就是以前可能会喜欢某一种阳刚的样貌，但是。嗯韩团出现了之后，哎、欸，就开始有一些喜欢韩团的人，然后你就会发现韩团的明星其实有一些都蛮、呃、斯文的，嗯嗯，对，然后、呃、化妆，男生有的时候大家都会觉得男生哎、欸、不用化妆出门啊什么的，對對對嗯、但是现在有很多的、呃、就是所谓的异性恋文化当中，也透过比如说韩系的男生的那个模式，就开始有化妆的这个文化出现，嗯嗯，哦、对，所以。这个东西是没有一定跟性倾向或者是性别气质，嗯，就是应该说没有一定会是怎么样了、啊。就像我刚刚讲的，就是没有一定的事情。对，但是大家会有这样子的一个刻板印象，也是因为在电影当中，或者是你身边的一些媒体里面，嗯，主要看到的愿意出来展现自己的都是长这样的人。哦，对，那说不定身边有一些看起来不太起眼的人。他可能呃自我认同也是男同志哦， oh. 但是他并没有用这种方式展现给你看，类似这样， mm hmm. 所以我觉得他也是多元性的部分嘛，就是呃不管在什么样的群体当中，什么样的人都有哦， oh,
2: 只是表达的方式不一
0: 样啊，对、呃、对对对对，就是只是你看到，看到应该说我们在媒体上面比较常看到的一件事情就是这样， oh, 就是媒体上面肌肉展现出来的男同志都长这个样子，但是你去健身房，不是每一个健身教练都是男同志啊。
2: 不可能啊，不可能对啊
0: 。虽然他们看起来都很像男同志嘛，对不对？<笑>假设假设是这样子，假设你刚刚的逻辑来说，他们看起来都很像男同志嘛，嗯、因为他们会为了就是理解自己哪一部分的肌肉在用力而穿那种就是布料超少的吊嘎吊嘎，对，然后他们身材都练得很好，嗯，对，那所以就也不都是这样啊
2: ，对，因为以往来讲，在对同志的印象其中一点就是外显的气质，嗯。就是会让像,像有些人会讲话比较，呃，阴柔。嗯哼，我们以前都会讲阴柔。你讲话好好小心
0: 哦、喔，就是比较娘嘛
2: 。对，就是娘。嗯、<哼><笑>以前以前但做学生的时候，就是说
0: 啊，那个娘
2: 炮，对，娘炮就会直接骂。嗯，对。但其实很多，我发现很多人其实不是哎、欸，就是可能因为家庭的关系，他只是讲话方式会比较。斯文，嗯哼，嗯哼，对
0: 对对，确实是如此啊。就是你会发现，其实每一个人，呃、当你认识的人越多，嗯、或者是你看的东西越来越多，因为刚刚有提到嘛，就是小朋友的时候，你可能不太了解，嗯、<哼>他可能要透过教育来改变。但是当你长大之后，你慢慢的会知道，你身边有各式各样不同的人，嗯、那你就会从他们的身上知道，哦，原来人不是只有一种样子，对，人不是只有某一种样子的人才是什么人。所以这个东西是会慢慢改变的。那如果从教育就可以开始，呃，让孩子们认识，其实我觉得这也不是一件坏事。嗯，同样的，在这样子的一个呃教育底下，其实也可以教更早的教大家尊重不一样的气质。为什么我刚刚分类里面有一个东西叫性别气质
2: ？嗯
0: ，原因就是因为外显气质并不会直接跟你的。呃，生理的性别或者是你的性别认同有关。嗯、有时候他可能比较娘，但是她不一定认为自己是女生，或者是他可能呃比较阳刚的生理女性，但他不一定觉得自己是女同志。哦，对
2: ，所以他
0: 可能是因为他只是想要这样做啊，她只是她、欸、的气质就是这样。对，也有可能是他出生的时候，他她的声音就很低沉，有没有？假设一个女生声音很低沉，哦、但。她就不可以是一个就是异性恋女性他吗？还可以，可以啊，对啊，所以她就是呃，每一个人的气质、外显的样子跟穿着，其实并不能代表他的性别认同或者是性取向。哦，确实啊，因为小
2: 时候理解的到长大理解就是一个完全不一样的嗯。嗯嗯
0: 嗯嗯嗯嗯嗯嗯嗯，没错，没错，没错，没错。怎么了 ，Kevin？ 你好像有话要说
1: 。就是我们有没有一个明确的定义？嗯，就是说这个人他是男同，就是刚刚刚刚主持人所讲的，就是跟一般我们认知的性向不同，他有没有一个比较明确的认定？你的意思是性向还是性别认同？呃，性性倾向吗？嗯
0: 哼，性倾向是代表你喜欢的类型，<他>你喜欢的人是什么样子的性别？对，你要你要你要指的意思是这个吗？有没有一个很明确的定义
1: 吗？就是我们刚刚都在聊，就是说他对于自己的性向有没有一个一个看法，就是自我认同的看法。嗯<哼>，那有没有就是更明确的的想法，就是说，哎，让我一下就知道说我是喜欢男生还是
0: ？我问你一个问题哦，嗯、你要怎么样才知道你喜不喜欢吃番茄？嗯，吃过，对啊。解答了，嗯，哦、懂吗？哦，就是试过。当你不知道，你没有，你没有吃过番茄的时候，你不会知道你自己喜不喜欢吃番茄嘛。嗯，就跟你没有吃过苦瓜，你不会知道你自己喜不喜欢吃苦瓜一样的道理。就是有的时候你可能是碰到了
2: ，嗯嗯
0: <哼>。然后你碰到了之后，假设我吃了番茄，我明确知道我不喜欢吃番茄，嗯，然后我就去换别的道菜。哦，懂吗？哦，就是，就是今天假设。有的人就会觉得说，哎、欸，你以前不是什么交过女朋友，或交过男朋友，有没有？嗯嗯、但是那个时候可能他就是透过这样子的一个交往认识，就是哦，我可能真的不行，真的或<者>是没办法我不喜异性。对对对，我不喜欢，或者是我觉得，呃，找不到。我觉得这个，我觉得这个状态不是我喜欢的样子。嗯。对，那说不定同性也不是他喜欢的样子，他可能有自己的一套。喜欢的逻辑，嗯就好比说，我之前曾经也跟身边的朋友讲，有的人不喜欢吃苦瓜，但是苦瓜炒咸蛋可以，嗯哦， oh、就是他喜欢某一种人，但是他那个人他那个料理方式，他需要其他的，但是他不一定一定是呃，得非得要是某一个生理性别，哦哦，我懂，这是脑洞大开的感觉，嗯嗯对啊，所以这就是呃，我觉得。当有人提出这样子的问题的时候，除了从教育当中去认识，当然就是从你身边的人去认识。嗯、那你如果有碰过，你知道你自己可以接受什么，不能接受什么，这才是一个我觉得比较好的方法
1: 。哦，嗯嗯嗯，哦、所以
0: 它不会有一个很明确的定义
1: 。我就完全可以理解，就是主持人刚刚说的，就是其实同性间的交往，其实就跟异性间的交往一样，它就是一个。认识自己的过程，嗯嗯嗯嗯對，知道自己是喜好，知道自己的方向的一个过程，确、嗯嗯嗯嗯、实啊，确实啊。其实，在这个
0: 呃，应该是说，透过教育，透过人生的经历，透过你身边的认识的人不同，你就可以看到更多不一样的经验。嗯，那在这个不一样的经验里面，你一定会，你
1: 不一定会知道你喜欢什么。但是你可能会知道你不喜欢什么、嗯，所以这些并不是就是社会的框架下面大家普遍的刻板印象啊之间去带给你的，而是你自己就是去感受到的。应应该我们这样讲，就是在这个社
0: 会普遍的价值观还是以异性恋为主的、嗯、主流的状况下，同性恋有没有存在？存在啊。嗯。那他们有没有被改变？我觉得有的时候其实就是因为发现，哎、欸，我就不能接受，或者是我没有办法。那如果当你没有办法，你发现了一个你有办法的，或者是你觉得你自己喜欢吃的一道菜，嗯，那你就会跟着那件事情走啊。那一样的同理可证，就是你喜欢这道菜，可能你长到某一个年纪，或者是你经历了某一件事情之后，你就突然又不喜欢了，嗯，可不可以？可以啊，以 oh. 对啊，对啊，对啊。所以它是一个呃，我觉得就是“流动”这个词真的是蛮合理的啦。就我我自己认为是这样，嗯、对啊。而且假设今天呃。我自己看到身边有一些，我觉得这是一个小小的结论，就是身边有一些朋友会提到说，嗯，就是当你碰到身边有一个假设是全部都是男生的男校，好，男校很容易发生这种事情，嗯嗯，就是假设身边出现一个男同志，嗯，大家都会问说，就是你不要喜欢我，你是不是喜欢我？哦、嗯，但是回过头来想，在异性恋的群体当中，你会觉得所有的。假设你是男生，你是生理男性，你会觉得所有的女生都喜欢自己吗？嗯、不会，嗯，你也不会觉得，就是你就会喜欢所有的女生，嗯，对，就你一定有特别喜欢的哪一个女生，或哪两个女生，哪三个女生？假设是异性恋的这个，哦、不会
2: 全部都
0: 对啊，所以你要把它套回来，大家的这个刻板印象这件事情的时候，你就会发现这个刻板印象有多不合逻辑
2: 。每次大家都会戏谑说。哦，那个他会不会喜欢我这样子？对对对对对，<種>但是同志很挑，
0: <笑>同志很挑，<笑>同志很挑。哎、欸，我有听说过，对对对，嗯、同志很挑，所以呃，就是又要讲回来，就是其实每一种类型的人都有喜欢的人，哦、就是有他的喜好，都有他的那个喜欢的小圈圈在哦，就所以。大家不要妄自菲薄，你懂吗？就是不是只有第一个是不要往自己脸上贴金，<笑>第二个是不要觉得你这个样子不是所谓的阳光正点的男同志就不会有人喜欢哦。对，要、就是、要对
2: 自己有认同感
0: ，要对自己有信心，我觉得这才是很重要的一件事情。嗯、然后也当成我们今天这个呃，真的是白的討論小白纸，很白纸的讨论结论。那也希望各位朋友，如果在呃。就是接下来有任何我觉得啦，就是想要多聊的地方，也都可以再跟我联络。然后非常感谢 Roy 跟 Kevin， 谢谢你们，
2: 谢谢谢谢主持人，谢谢主持人。嗯
0: ，那如果要跟我联络的话呢，可以到 Facebook 上面搜寻“用声音说故事”，就可以找到我的粉砖。然后呃，如果想要在 Podcast 上面听节目的话，搜寻 “Mia Talk”（M I A T A L K） 就可以找到我的节目喽。好，再次感谢大家的收听，我们下次见喽，拜拜。